0: Vamos a dirigir nuestra mirada hacia China. El régimen comunista de Pekín quiere controlar la reencarnación del Dalai Lama para garantizar que no habrá nuevas revueltas populares en el Tíbet. Veremos qué ha pasado al final en las elecciones regionales en Francia. Se ha cerrado el paso al frente nacional en la segunda vuelta de esas elecciones y la ultraderecha no ostentará el poder en ninguna región a pesar de los buenos resultados en la primera vuelta de las regionales. Y nos trasladaremos al norte de África. La comunidad internacional está presionando para que de una vez por todas se forme un gobierno de unidad nacional en Libia que saque al país del caos e impida que ganen allí terreno los yihadistas de Daesh. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Pekín, París y el norte de África. Enseguida hablamos de Chit, del Tíbet, pero primero nos acercamos a Francia.
2: Y sí ici les français ont donné une leçon de rassemblement de courage et d'honneur aux dirigeants politiques l'histoire retiendra que c'est ici que nous avons stoppé la progression du front national le résultat de ce soir nous oblige à rester humbles je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vécu pendant cette El front Nacional,
0: la ultraderecha la... se ha quedado con la miel en los labios después de ganar las elecciones regionales francesas en la primera vuelta en la segunda han sido terceros y no gobernarán en ninguna región. Escuchábamos a Xavier Bertrand, que derrotó a Marine Le Pen gracias a la unión de los votos de la derecha y la izquierda, y que decía que los ciudadanos franceses han dado una lección de unión, valentía y honor a los dirigentes políticos, y que la historia recordará que aquí fue donde se frenó el crecimiento del Frente Nacional. París, Asunción Serena, saludos.
1: Hola, muy buenas.
0: Hola. ¿Qué ha pasado en la segunda vuelta para que se haya dado este vuelco? ¿Cuál ha sido el partido más votado en esas regionales francesas?
1: Bueno, el partido que ha obtenido el mayor número de consejeros ha sido el de la coalición de centristas y republicanos que han obtenido un 28%. Les sigue el Frente Nacional que obtienen un 21% de consejeros y en tercer lugar los socialistas que logran un 20%. Si solo hubiera habido una vuelta pues entonces el Frente Nacional habría ganado seis regiones. Lo que permite el sistema electoral francés con esta doble vuelta es que los ciudadanos puedan reevaluar su voto, visto el panorama de la primera vuelta, y también permite fusión de listas, como ha habido entre socialistas y verdes, o que un partido, como en este caso han hecho los socialistas, en aux y en Provence, pues decidan retirar a su candidato para evitar, en este caso, que la extrema derecha pueda ganar. O sea, si se hubieran mantenido, matemáticamente, el Frente Nacional habría ganado y luego ha habido también otra razón de este resultado y es la movilización de los abstencionistas de la primera vuelta que se han movilizado y han ido a votar en esta segunda
0: ¿En poder de quién han quedado las regiones francesas? Se las reparten fundamentalmente entre conservadores y socialistas, ¿no?
1: Sí, en lo que es la Francia metropolitana quedan cinco regiones gobernadas por los socialistas y siete por republicanos y centristas, que estos han ganado por las regiones, digamos, las más ricas y pobladas. Y luego está Córcega, que allí y han ganado un caso especial allí han ganado los nacionalistas por primera vez uh
0: -huh. eh, eh, pero parece que la victoria eh, aunque los que se llevan más regiones son los de Sarkozy eh, parece que no ha satisfecho esa victoria totalmente a los republicanos ¿no? eh, tienen la sensación de que se han quedado cortos
1: Sí, y más que cortos, porque Sarkozy pensaba que podrían ganar por lo menos diez regiones, ¿no? Pero está claro que el Frente Nacional les ha desbaratado completamente sus planes, y como dijeron claramente sus discursos cuando conocieron la victoria eh, Xavier Bertrand, el que hemos oído antes, y Christian Stossi, que, es, que son los nuevos presidentes de nord y de Provence, ambos reconocieron la misma noche de la victoria y agradecieron a los votantes socialistas su voto, porque si se hubieran quedado en casa, ellos habrían habían perdido la región. Y lo que ha quedado en evidencia en estas elecciones es que el discurso de Sarkozy no frena la huida de votos a la extrema derecha y ya están pues en el partido peleándose por cuál ha de ser la línea que deben adoptar, cuál debe ser el perfil del candidato para las presidenciales en las primarias que se van a celebrar el año que viene, pues están los que quieren tender la mano a los socialistas y luego los que quieren seguir con la línea más dura porque piensan que así van a evitar una hemorragia mayor todavía, pero bueno estas discusiones han empezado inmediatamente pero no han hecho más que empezar
0: ¿Y cómo queda colocada Marine Le Pen? la líder del Frente Nacional para las elecciones presidenciales de 2017. ¿Hay algún soldeo que dice que llegará a la final, pero que la perdería?
1: Pues tiene, ha ganado en estas elecciones 6,8 millones de electores en esta segunda vuelta. O sea, el Frente Nacional ha vuelto a marcar un récord histórico de, en número de votos, desde las presidenciales, que es cuando más se mueve la gente para votar hasta ahora, hay 800.000 personas más que han optado por el Frente Nacional. Y aunque no han obtenido la presidencia de ninguna región, es cierto que han multiplicado por tres sus números de, de consejeros regionales, que son ya 358. Y esto lo que va a permitirles es estar sobre el terreno y así preparar las presidenciales de 2017, ¿no? a pesar de esa incapacidad que tienen, que seguramente tendrán de imponerse en la segunda vuelta porque a día de hoy todos los sondeos vaticinan que será Marine Le Pen, la líder de Frente Nacional quien esté en la segunda vuelta seguro y el otro candidato se jugaría entre Hollande y Sarkozy si son ellos los candidatos respectivos de sus partidos, pero luego finalmente a día de hoy sería o el republicano o el socialista quien se impondría en esas presidenciales
3: la ultraderecha
0: se queda sin tocar poder en las elecciones regionales en Francia y en el Tíbet el régimen comunista chino trata de controlar la reencarnación del próximo Dalai Lama. La y yo no va a denunciar, yo no a a
3: el Tíbet es un
0: territorio que en estos momentos forma parte de China y que le ha causado muchos dolores de cabeza al régimen comunista de Pekín. En 2008 fue escenario de revueltas y desde entonces las autoridades chinas ejercen un férreo control, algo que ahora lleva al régimen chino a querer decidir también quién será la nueva reencarnación del Dalai Lama. El Tíbet es un territorio cerrado a los periodistas, pero unos pocos corresponsales extranjeros han podido entrar hace unos días y entre ellos nuestro colaborador, colaborador eh, Pablo Díez, Pekín, Pablo Díez, saludos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Hola, eh, ¿por qué quiere el régimen de, de Pekín controlar quién será el próximo Dalai Lama? ¿Cómo quieren las autoridades de Pekín que sea designada la persona que sucederá al actual Dalai Lama?
2: Bueno, pues el, como bien saben nuestros oyentes, el Dalai Lama es la máxima autoridad religiosa del budismo tibetano y hasta hace muy poco tiempo, hasta 2011, era también la máxima autoridad política. El Dalai Lama lleva exiliado en la India desde el año 59, cuando hubo una revuelta contra el régimen comunista de, chino de Mao Zedong y él tuvo que huir a la India cruzando a pie el Himalaya. Desde entonces ha convertido en la imagen más visible del movimiento tibetano por la independencia, aunque él ha moderado su discurso en los últimos tiempos y ya no pide la independencia del Tíbet, que forma parte de China en realidad desde el siglo XIII, sino que lo que pide es mayor eh, respeto a su cultura y una mayor autonomía. Sin embargo, el régimen de Pekín lo sigue considerando un terrorista separatista, lo llaman un. Un lobo con, con, con piel de, o con, con, con túnica de monje y lo ha, y lo ha demonizado. Eh, por eso, ante, bueno, pues, eh, debido a la elevada edad que tiene el Dalai Lama, que cumplió 80 años en julio, y ante su eventual desaparición o una rueda más en la etapa de la vida, el régimen de Pekín lo que quiere es controlar a quién será su reencarnación. Esto lo hace porque, argumentando que el régimen chino, que las dinastías chinas desde, el, desde 1700 llevan controlando quiénes son las reencarnaciones de los Dalai Lamas y de las personas sagradas en, en el Tíbet, quieren asegurarse que haya un Dalai Lama que sea próximo a Pekín. Igual que ocurrió en el año, en el año 1995 cuando nombraron a un Panchen Lama, que es la segunda figura más venerada del budismo tibetano y que es un titre de Pekín. Mientras que el movimiento tibetano en el exilio nombró a otro Panchen Lama que con solamente dos años fue retenido por las autoridades y desde entonces nadie sabe dónde está.
0: El movimiento tibetano en el exilio está intentando decidir cómo responder a estas intenciones del régimen comunista chino de controlar la designación del Dalai Lama.
2: Sí, efectivamente. Desde 2011, el, el Dalai Lama, que teme que, que el régimen va a controlar esta, esta reencarnación y que esto va a provocar un cisma en el, en el budismo tibetano, con un Dalai Lama nombrado por el movimiento tibetano en el exilio y por otro y con otro Dalai Lama nombrado por el régimen chino, pues el Dalai Lama lo que está haciendo es intentar quitarle importancia a este, a este proceso de reencarnación e incluso ha dicho que sería conveniente eliminarlo porque ya no tiene sentido si va a estar controlado por las autoridades tibetanas. De hecho, en 2011, él dijo que cuando cumpliera 90 años, porque él piensa que va a vivir hasta los 113 años, él, él dijo que cuando tenga 90 años va a consultar a sus principales asesores dentro del movimiento tibetano en el exilio, y entre ellos también un oráculo que tiene el Dalai Lama y que es uno de los, sus principales asesores, y cuando tenga 90 años es cuando va a decidir cómo se va a hacer esta reencarnación entre algunas de las posibilidades que él mismo ha, ha sugerido, ha dicho que podría incluso elegirse democráticamente o que podría reencarnarse en una mujer. Curiosamente, eh, todas estas eh, teorías sobre la reencarnación están poniendo de los nervios a las autoridades chinas que son ateas eh, y que, en este caso, a pesar de que supone una contradicción, quieren controlar la reencarnación del Dalai Lama poniendo los nombres de los candidatos en una urna dorada y que luego el nombre del, del elegido pues, sea escogido por, por una mano inocente previamente seleccionada. Precisamente ese control es lo que quiere evitar el movimiento tibetano en el exilio, que de momento está barajando cuál será la respuesta que, que finalmente decidirán para ver cómo se reencarna el Dalai Lama y en quién.
0: ¿Y, ¿Y hasta qué punto es importante la figura del Dalai Lama? ¿Hasta qué punto es decisiva en el Tíbet?
2: El Dalai Lama es la figura más importante del Tíbet y la figura más importante para los tibetanos, eh, no solamente por su trascendencia histórica, la trascendencia que ha tenido la figura del Dalai Lama, sino también por su exilio desde el año 59 cuando huyó a la India tras esta revuelta fallida contra el ejército chino. En Tíbet, aunque sus eh, retratos están prohibidos, pues no hay más que enseñar, una, por ejemplo, una fotografía del Dalai Lama en el teléfono a cualquier tibetano para que enseguida empiecen a rezar y a mostrar su respeto y su devoción por el Dalai Lama. Eh, por supuesto, las autoridades chinas eh, son conscientes de la popularidad que tiene, no solamente en China, sino además fuera, eh, en, la, en la comunidad internacional, porque el Dalai Lama fue nombrado premio Nobel de la Paz en el año 89, e intentan minar su prestigio y, su, y, y toda esta repercusión internacional que tiene. Aunque ha habido negociaciones entre las autoridades chinas y el movimiento tibetano en el exilio, no parece probable que haya finalmente ningún acuerdo, porque el Dalai Lama estaría, o por lo menos ha dicho que estaría dispuesto a renunciar a esta petición de independencia que hace tiempo él sostenía o que él pedía para, para el Tíbet y que estaría dispuesto a otorgarle o a reconocer la soberanía de China siempre y cuando se respetara la tradición, la religión y hubiera una mayor autonomía para el Tíbet. Pero el régimen chino, consciente de su posición de fuerza, de su dominio, de hecho, sobre la región del Tíbet y también de su posición cada vez más importante en la comunidad internacional, no está dispuesto a aceptar esta negociación con el Dalai Lama. Y todo parece que se va a decidir en una lucha en, en la cual se van a poner en, o están batiéndose dos armas. Por una parte, la reencarnación, que propugna el budismo tibetano y, por otra, la paciencia infinita de China, que está esperando que muera para controlar su reencarnación.
0: Y, y ahora mismo, ¿cuál es la situación en el Tíbet? ¿Cuál es la situación en el Tíbet desde las revueltas de 2008? Creo que para tener todo bien controlado hay incluso instaladas cámaras de seguridad, hasta en los monasterios.
2: Sí, efectivamente. Como bien comentabas antes, el Tíbet es una región cerrada. a Los periodistas extranjeros, los periodistas que estamos aquí, acreditados en China, no podemos ir al Tíbet sin un permiso especial. Es la única región de China que no se puede visitar. Yo, afortunadamente, he podido estar hace muy pocos días en el Tíbet, junto con un grupo muy pequeño de periodistas, el Ministerio de Asuntos Exteriores seleccionó a un grupo de once periodistas, uno por cada país. Había pues, un periodista de Estados Unidos, otro del Reino Unido, otro de Italia, otro de Alemania, otro de Francia, unos de Rusia. Y en el caso español yo era el único elegido, afortunadamente. La situación está bastante controlada. Eh, vimos que había cámaras en el monasterio de Sera que está en las afueras de Lhasa y que es uno de los principales monasterios de la capital tibetana y que también fue uno de los principales focos de, las, de la revuelta que hubo en el año 2008. En mi caso era la segunda vez que yo visitaba el Tíbet porque ya pude estar en el año 2006 en el primer tren que se puso en funcionamiento entre Pekín y Lhasa. En ese momento, que eran dos años antes de la revuelta tibetana de marzo de 2008, la situación estaba bastante más relajada y yo, a pesar de, de ser periodista y de tener prohibido ir al Tíbet, pues pude viajar en el tren, pude alojarme en hoteles, pude incluso visitar el lago de Namutsuo, que está a varias horas en coche de, de Lhasa y hay controles, para hay controles de la policía. Y pude llegar hasta allí sin que me pidieran la documentación. Por supuesto, ahora está todo mucho más controlado después de esa revuelta tibetana, que ocurrió en marzo de 2008 y que según las cifras oficiales dejó unos 20 muertos. En, eh, la mayoría eran chinos de la mayoritaria etnia Han, que ha colonizado esta región, y dos tibetanos, pero el movimiento tibetano en el exilio calcula que pudieron morir unos 200 tibetanos en estas protestas por la, por la independencia. Eh, en este momento, por supuesto, el control ha hecho que, que los tibetanos pues, tengan mucho más restringidos sus movimientos y también lo que se intenta, aparte de evitar una nueva revuelta, es... Que, se, que haya inmolaciones al obonzo por parte de los monjes budistas. Desde el año 2011 se han quemado unos 150 monjes, se han, se han inmolado para protestar contra lo que ellos consideran la ocupación china y pedir la independencia del Tíbet, pero sobre todo ha sido en zonas tibetanas que no están dentro de la región autónoma del Tíbet, sino que pertenecen al Tíbet histórico y que fueron desgajadas en provincias limítrofes, sobre todo en Sichuan. Por lo tanto, la situación, el, el régimen chino pues intenta controlar eh, que no haya una nueva revuelta, pero como siempre suele ocurrir en estos casos, y también pues están eh, dando, dando cursos de educación patriótica a los monjes, pero como siempre suele ocurrir en estos casos, cuando hay represión, tarde o temprano acaba estallando y por lo general pues suele ser con violencia, incluso en una zona como el Tíbet, que siempre se ha caracterizado por ser muy pacífica y por propugnar la compasión.
1: Yeah.
3: Would I trade for anything?
0: China, las autoridades chinas intentan controlar y decidir quién será la próxima reencarnación del Dalai Lama, y en el norte de África, Estados Unidos y sus aliados intentan que se den pasos para estabilizar Libia. Están presionando aún más para que se forme un gobierno de unidad nacional.
4: We cannot allow the status quo in Libya to continue. It is dangerous for the viability of Libya. It is dangerous for Libyans. And now because of the increased... El secretario
0: de Estado norteamericano John Kerry decía hace unos días que no puede continuar la actual situación en Libia. Añadía que la situación cada vez es más peligrosa por la creciente presencia de los yihadistas de Daesh en ese país. Lo decía Kerry en una conferencia internacional que se ha celebrado en Roma para presionar para que se forme ese gobierno libio de unidad nacional. Beatriz Mesa, saludos.
4: Hola, ¿qué tal, Manu?
0: ¿Qué tal? ¿Va a llegar algún día ese gobierno de unidad nacional que parece tan necesario para Libia? ¿Por qué se decidió convocar esta cumbre en Roma?
4: Bueno, evidentemente que el gobierno de Unidad Nacional tendría que firmarse definitivamente en la ciudad de Sirat, donde durante el último año se han estado llevando a cabo las diferentes negociaciones entre las facciones rivales, los gobiernos rivales que, como sabéis, están representados ambos, uno en Trípoli, el otro gobierno se sitúa en Tubruk, más al este de Libia, cerca de la frontera con Egipto. Dos gobiernos rivales desde que sucedió, recordamos, la guerra de la Tripolitana en 2014. En agosto de 2014 que hizo que se dividiera de alguna manera las fuerzas políticas en dos. Dicho esto, ese gobierno de unidad Nacional eh, se espera que se firme de manera inmediata, urgente e inminente, entre otras cosas por la gran amenaza que tienen todos, la amenaza común, la amenaza para Libia, la amenaza para el contexto regional y la amenaza global que es el Daesh, que nace en Sirte, en la que fuera la ciudad del coronel Muammar el-Gaddafi, que está compuesto a priori por los nostálgicos del régimen de Muammar gaddafi pero que luego se han ido añadiendo a ese bastión del Daesh, pues, eh, combatientes, combatientes de Irak y de Siria. Esto es fundamental, Manu, para entender por qué es importante que se llegue a ese gobierno de unidad nacional, el Daesh, sigue ganando terreno en el país el Daesh me consta a través de fuentes diplomáticas de la Unión Africana, alberga ahora mismo combatientes, como decía anteriormente, de Siria y de Irak, y habría que preguntarse cómo están llegando, y efectivamente llegan a través de vuelos que eh, se producen entre Turquía y un aeropuerto cerca de Trípoli, que es un aeropuerto que no es comercial, sino que es militar y que estaría en manos de Belhash, Belhash es un antiguo combatiente islamista a los tiempos de la guerra de Afganistán, y hay temor a que el Daesh pues siga creciendo, siga extendiendo sus tentáculos y estas fuerzas Daeshistas, ¿no? si se puede decir así, se propaguen hacia el sur, hacia el sur de Libia, que es donde se encuentran las bolsas petrolíferas, los hidrocarburos más importantes. Es allí donde se sitúan los pozos petrolíferos más importantes y hay temor a que el Daesh pueda controlar estos recursos de hidrocarburos, como ya lo hace en una parte de Sirte, para financiar su propia. Su propia lucha, su propia guerra, no. con lo cual, eh, ese gobierno de Nacional es fundamental para hacer frente a esta amenaza y evidentemente también para afrontar otros desafíos como es integrar a, a los grupos tribales que han estado excluidos del proceso político y que también quieren una representación en, en el futuro parlamento único eh, libio, ¿no? si, si esto se, se produce eh,
0: y Estados Unidos y, y los países europeos están muy preocupados, ¿no? están insistiendo mucho en que se establezca ese gobierno de unidad sí, en Libia.
4: Sí, están muy preocupados por lo que estoy explicando, están muy preocupados por por la amenaza del terrorismo islamista. Están muy preocupados también porque si no hay un actor único con el que interlocutar, pues evidentemente es muy difícil que eh, también se puedan afrontar otros retos como el de los flujos migratorios que atraviesan el Mediterráneo hacia, hacia Europa. Entonces, la firma de un gobierno de unidad nacional permitiría que haya un solo actor que pueda dialogar, que pueda abrir esa vía de diálogo con Occidente y concretamente con Europa o con Estados Unidos. Por lo tanto, es fundamental que, se puedan, eh, que puedan llegar a un acuerdo ambas facciones, ambos gobiernos eh, rivales y que ambos se sientan realmente representados en ese, en ese futuro eh, Gobierno, porque al final, claro, el problema reside básicamente en la hegemonía política y en la hegemonía económica. Yo llevo diciendo en asuntos externos, desde que hemos empezado a tratar el asunto de Libia, que el bloqueo fundamentalmente está adecuado. Ahí, en las cotas de poder, desde un punto de vista político, y en también cómo nos vamos a repartir eh, económicamente los recursos naturales que el país alberga y es el que ha llevado a la debacle Libia desde los tiempos de, 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 de Muammar el Gaddafi, ¿no? uh -huh. eh, básicamente. Eh,
0: sí. ¿Qué papel está jugando Marruecos en toda esta historia? ¿Qué, qué está haciendo para ayudar en Libia?
4: Bueno, Marruecos, como antes quería decir también con respecto a Italia o como cualquier otro actor, ya sea regional o inter internacional tiene intereses de jugar un rol desde un punto de vista geopolítico, porque eh, le sitúa eh, visiblemente en el escenario internacional, pero también porque hay unos intereses económicos. Es decir, en el caso de Italia, por ejemplo, como sabéis, ha habido también una relación colonial histórica con Libia. De hecho, eh, Italia pues, ocupó, ocupó eh, Libia en 1912, la invadió en 1912 desde entonces. La relación con Libia ha sido sido de altos y bajos pero en los tiempos de berlusconi pues ha sido una relación muy estrecha muy estrecha principalmente por los intereses eh, de hidrocarburos en la zona. Tened en cuenta que hay empresas italianas que han estado explotando eh, en los hidrocarburos con, con, con empresas libias en el sur del país, con lo cual Italia es uno de los primeros países interesados en que haya una resolución del conflicto para que pueda continuar a sus empresas a extraer estos recursos eh, naturales con lo cual que Roma pueda ocupar un rol acogiendo a las fuerzas rivales y eso le puede permitir en el futuro pues a estrechar lazos desde ese punto de vista eh, comercial o económico en el caso de Marruecos también es interesante eh, que juegue ese papel de facilitador en las negociaciones su su mediación es importante por su absoluta independencia en esta crisis pero Marruecos quería jugar ese rol desde el punto de vista geopolítico geoestratégico eh, frente por ejemplo a su enemigo ancestral que es Argelia que ha jugado un rol de mediador en la crisis de Mali, con lo cual como podéis ver son intereses de carácter eh, geoestratégico geopolítico pero también eh, eh, económico de cara al futuro cuando veamos eh, como dirían los, los marroquíes inshallah, una solución definitiva a este conflicto que, eh, cuya principal víctima evidentemente es la sociedad civil
0: ¿no? Y este caos desde hace cuatro años en Libia, caos político y social eh, ¿Qué consecuencias está teniendo para los civiles?
4: Ese es el gran problema, ¿no? La verdadera y única víctima, como decía, de este conflicto son los libios. Son los libios que desde el año 2011, cuando, cuando estalla lo que fuera la revolución del 17 de febrero, aguarda la, la paz social, es decir, hay muchos jóvenes que están tocados psicológicamente debido al aumento de la violencia, hay mucha inseguridad en las calles, eh, los jóvenes que incluso cuando cayó se desintegró el régimen de Muammar Gaddafi, eh, decidió despojarse de las armas, vuelve a recurrir otra vez a las armas ante la inseguridad que hay en las calles, de ahí que hay mercados vastísimos en la propia capital libia, en Trípoli, donde se venden todo tipo de armas y no hay un civil que hoy no disponga de una ante, ante esa inseguridad cotidiana. ¿no? La circulación, como decía, de las armas, los secuestros, los asesinatos arbitrarios también que se vienen produciendo desde el 2011. Todo eso ha hecho que el miedo se haya apoderado de la sociedad civil y eh, los muertos civiles además se han calculado en miles. ¿no? Muchos han encontrado, muchos libios, eh, precisamente a causa de esta, de esta inseguridad, han buscado refugio en Túnez, en el país vecino. Otros se han visto obligados a integrar una milicia para sobrevivir, porque milicia es sinónimo de empleo, ¿Eh? para los libios y eh, muchos otros pues sinceramente no forman parte de ninguna milicia no, no se han agrupado en ninguna organización armada tampoco han emigrado al exterior sino que se siente se siente eh, eh, bueno pues esclavo de, de, de la propia situación en, en libia y eh, vive ante el temor de qué es lo que va a pasar no eh, han perdido como sabéis las familias libias han perdido muchos miembros no hay casi una familia libia en aquel país que no hayan perdido Algún, algún familiar, no cercano.
3: Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light From now on your troubles will be out of sight So I'm every little Christmas make the time gay. La
0: presión de la comunidad internacional para que se forme un gobierno de unidad nacional en Libia, el interés del régimen comunista chino por controlar la reencarnación del Dalai Lama y la situación en el Tíbet, y la decepción del Frente Nacional que se quedó con la miel en los labios en las elecciones regionales francesas. Hemos hablado de todas estas historias con nuestros corresponsales en el norte de África, Pekín y París. Hoy ha estado en el control con nosotros nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos todo junto. Este es nuestro último programa de 2015. Asuntos externos volverá con el año nuevo y volverá aquí a cope.es.